0: A crescut numărul de cazuri de cancer colorectal la persoane tinere. Ei bine, un studiu recent prezentat în cadrul întâlnirii anuale a Societății Americane de Oncologie Clinică arată faptul că, citez aici, microbiul persoanelor cu cancer colorectal a variat semnificativ în funcție de momentul diagnosticării cu boală cu debut precoce. Am încheiat citatul. Știrea apare pe raportul de gardă, evident, la secțiunea esențial COVID-19 și este unul dintre subiectele pe care le comentăm astăzi cu domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină. Bine ați revenit!
1: Mă bucur să ne auzim și săptămâna aceasta și bunălții tuturor.
0: Așadar, din nou, în atenție, microbiomul, spuneam și ediția trecută, este din ce în ce mai mult sub lupă și cred că este foarte bine că se întâmplă așa.
1: Da, e foarte bine că se întâmplă, e foarte bine că sunt cercetări, e foarte bine că lucrurile avansează către definirea unor, uh, unor ipoteze sau era unor posibile soluții. Iar în cazul știrii despre care discutăm este foarte bine că studiul microbiomului este luat în calcul pentru a răspunde la întrebările fără răspuns până acum în oncologie și una dintre aceste întrebări care țina de cancerul colorectal era și am învățat chiar și eu acum mulți ani în facultate, era că de fapt, în cazul cancerului colorectal avem două mari grupuri de pacienți. Sunt persoane tinere, vârsta sub 45 de ani, care dezvoltă în general forme agresive de boală, și sunt persoane în vârstă, în general peste 70 de ani, la care boala este mult mai ușor de tratat, de ținut sub, sub control. Și sigur, tot timpul a fost această întrebare, ce definește în afară de vârstă și de caracteristicile bolii, ce face diferența între cele două categorii. S-a încercat găsirea unor explicații în zona componentei genetice, a riscului genetic, de a face acest tip de cancer mai devreme sau mai târziu în timpul vieții. Nu există o corelație care să explice această diferență. S-au încercat explicații care veneau din zona de nutriție. Știm discuția care a ținut ani de zile în legătură cu consumul de carne roșie. Consumul de carne roșie preparat insuficient și așa mai departe, toți acești factori probabil contează și toți acești factori sunt interrelaționați cu microbiomul, cu bacteriile care există la nivelul tubului digestiv și care interacționează, cum spuneam mai devreme, și cu elementele biologice proprii persoanei, factorul individual de risc, și în mod evident și cu, cu alimentația și pare că studiind microbiomul, structura acestuia, reușind să definim tipurile de bacterii care s-au izolat la pacienții tineri versus pacienți mai, mai în vârstă, s-au remarcat diferențe între cele două, două categorii care ar putea să dea un răspuns la această întrebare. Sigur că este un prim studiu care aduce această ipoteză. Mai departe Cred că sunt multe direcții în care se, se poate merge și sperăm că, pe lângă utilizarea acestei informații pentru optimizarea tratamentului și ne-am vorbit mult despre modul în care microbiomul influențează, de exemplu, răspunsul la imunoterapii sau la tratamentul cu citostatice, sperăm ca genul acesta de informații, spuneam, să ne ajute să identificăm modalități de prevenție cu adevărat personalizate pentru categoriile respective de persoane la la risc. Această abordare nu are legătură cu ceea ce noi știm că este în mod clasic oncologia, nu-i așa, nu are legătură foarte mare nici cu ce știm că este, de fapt, cercetarea în acest domeniu. E parte din abordările noi cu adevărat inovatoare și care își propun să răspundă, de fapt, la întrebări fundamentale și aceasta este o întrebare fundamentală. De ce unele persoane fac acest tip de cancer la vârste mai tinere și cu un prognostic prost și de ce alte persoane care fac la vârste mai înaintate au un prognostic mai bun?
0: Este foarte interesant în orice ca și sigur că întrebarea este cu totul și cu totul neacademică și doar așa cum să spun, intuitivă. Și sigur că studiul ADN-ului sau, mă rog, utilizarea ADN-ului în speță, ADN-ul tum- ADN-ului tumoral a fost sau este posibilă doar de o bucată de vreme din motivele pe care ne sunt evidente. Dar totuși microbiomul, după cum spuneți, se învață despre microbiom și la școală. Acum pare evident că trebuie să te uiți la microbiom. De ce n-a fost evident până acum?
1: Pentru că în oncologie a existat pentru foarte multă, o, o lungă perioadă de timp, a existat această viziune centrată pe tumor în sine, pe aspectele biologice ale tumorii și, sigur, e foarte important să, să le înțelegem. Focusul asupra biologiei tumorii, asupra posibililor biomarcări a dus la dezvoltarea terapiilor țintite și noi am vorbit despre asta cum s-a schimbat tabloul în cancerul pulmonar, în microcelular sau în melanom, iar asta a dominat o lungă perioadă de, de timp. După care, reușitele din domeniul imunoncologie, domeniul care nu se mai uita doar la tumor în sine, ci se uita și la Interacțiunea dintre tumor și sistemul imun. Evoluțiile de aici au extins cu orizontul și acum vorbim despre imunoterapii combinate cu terapii țintite cu chimioterapie în combinații din cele mai diverse în funcție de tipul de boală. Abia în ultima perioadă și abia după ce acest pas a fost făcut, și anume, nu doar demonstrarea rolului sistemului imun în prevenția cancerului, și în apariție în cazul în care sistemul devine disfuncțional. Deci, după ce s-au, s-au arătat aceste beneficii, oamenii au început să, oamenii din zona cercetării, au început să înțeleagă că, de fapt, nu trebuie să se concentreze doar asupra tumorii, că tumora respectivă este parte dintr-un ecosistem biologic, organismul fiecărei persoane, și sunt mulți alți factori care pot să influențeze dezvoltarea sau răspunsul la terapie și aici a venit zona reprezentată de microbiom, analiza în detaliu, care intersectează domeniile mari pe care le-am menționat înainte. Acum sigur că microbiomul se studiază și în școală, dar modalitățile, tehnologiile prin care microbiomul poate fi studiat, tehnicele de secvențiere și generarea de dovezi, nu are o vechime atât de lungă, adică noi știm de câțiva ani de zile că numărul de bacterii, de exemplu, pe care le portăm noi este mai mare decât numărul de celule propriul organismului nostru. Dar genul acesta de informație nu ne-a ajutat până acum foarte mult pentru că n-am putut să o transformăm neavând un nivel tehnologic matur și nici suficiente date în ceva acționabil, în ceva, în ceva util. Și cred că abordarea, și cu asta o să închei comentariul, cred că această abordare de a pune analiza microbiomului în contextul mai larg al factorilor de risc, să spunem în acest caz, ai unei persoane, cred că este abordarea corectă și sper să nu consumăm foarte mult timp și resurse în studiul microbiomului, de dragul de a studia microbiomul. Suntem în punctul în care nu ne mai putem permite să pierdem atât de mult timp, mai ales că și celelalte discipline s-au dezvoltat.
0: Raportul de gardă. Mergem mai departe. Avem, sigur că, da, long COVID. Știm deja că există long covid, adică sunt oameni care au trecut prin covid și care au rămas cu sechele care persistă și la mai mult de 30 de zile după infecția cu SARS-CoV-2. Un studiu prospectiv intitulat Recover Adult, un studiu prospectiv așadar, vrea să armonizeze datele care există deja legate de Long COVID, în așa fel încât să elaboreze un model pe baze științifice cu care să putem studia Long COVID-ul. Și iată, este interesant că sunt identificate până acum 12 simptome, nici mai mult, nici mai puțin. Mie mi se pare foarte mult ca simptomatologie post-COVID, relevante pentru a gândi un astfel de studiu și, prin urmare, niște acțiuni ulterioare. Absolut de acord și să spunem că
1: studiul a fost inițiat în octombrie 2021, cei care ne-au urmărit vorbind pe acest subiect, dacă au curiozitatea, se pot întoarce în vara acelui an, când long covid începuse să fie o problemă de sănătate publică și când am discutat... De mai multe ori despre nevoia de a avea programe dedicate persoanelor care au trecut prin faza a bolii, cu ce scop, cu scopul de a identifica în ce măsură acele persoane la 6 luni, am spus atunci, de la momentul acut și după aceea continuă să prezinte simptome din spectrul pneumologic, cardiovascular și neurologic în principal. Acelea erau informațiile pe care le aveam. Sigur că Ideea respectivă se baza pe observațiile care veneau din, din studii și care spuneau că într-adevăr un număr de persoane după faza acută continuă să, să aibă diverse simptome chiar la multe luni după ce faza acută s-a, s-a terminat. Sigur că la acel moment și nici acum nu putem să vorbim despre o definiție. Long COVID. De fapt, studiul acesta își propune cumva să, să identifice o definiție fundamentată științific pentru acest sindrom și, de asemenea, la acel moment nu putem să avem o listă exhaustivă a tuturor simptomelor, dar asta nu înseamnă că, în lipsa unei definiții, și în lipsa, eu știu, a unei liste cu toate aceste simptome. n a trebuit să facem ceva pentru, pentru oameni. Din păcate, datele pe care le-am văzut în anii următori, mortalitatea în exces se menține, din păcate, în multe țări, inclusiv la nivelul anului 2022. Asta ne arată, de fapt, că mulți oameni au avut de suferit de pe urma infecției cu, cu COVID, fie direct, fie pe urmare a faptului că poate o de boli cronice și acestea s-au, uh, au avut o evoluție accelerată, dar acesta este un, un alt subiect. Ce e foarte important și mă bucur că putem să discutăm despre acest studiu, este că în sfârșit există un interes de a pune lucrurile în ordine, de a identifica aceste simptome, uh, care sunt extrem de heterogene, foarte greu să încadrezi cumva De exemplu, eu știu, senzație de oboseală pronunțată cu pierderea mirosului și a gustului. Din punct de vedere al semiologiei clasice, eu personal nu găsesc legăturile, nu găsesc conexiunile, dar de aceea avem nevoie de astfel de studii și de altele pentru a încerca să găsim să găsim aceste corelații, găsindu-le și definind relațiile de cauzalitate, apoi ne va fi mai ușor să și intervenim eficient, pentru că în continuare, deși nu mai există un interes public pe subiect, sunt, am mai spus-o, în România sute de oameni care se îmbolnăvesc de COVID în fiecare săptămână, zei oameni care pierd, din păcate, lupta cu viața. Ce vreau să spun este că virusul produce în continuare efecte și, iată, efecte pe termen lung. Mai un lucru important legat de acest acest studiu, el își propune, desigur, definirea unui, unui scor bazat pe simptome, sigur, e important să pleci de undeva. Autorii studiului spun că acest scor va fi actualizat și sper ca dezvoltarea acestui scor să nu se facă în stilul tradițional și clasic al dezvoltării scorurilor de risc, de exemplu cardiovascular, care nu ajută aproape pe nimeni. Scoruri bazate pe simptome, pe riscuri autoidentificate, identificate ci cred că ar trebui să se includă date mult mai precise, de exemplu, despre riscul individual de a face long COVID, risc biologic, risc genetic. Și noi am vorbit despre asta de foarte multe ori de a lungul timpului. Sunt anumite gene, anumite expresii ale arn ului sau anumite tipuri de proteine care pot să fie identificate și identificate pot să fie asociate cu un risc crescut de a face long COVID. Cred că suntem la începutul unui proces de a defini acest, acest sindrom și eu, la rândul nostru, sunt extrem de curios să vedem unde vom ajunge pentru că, de fapt, pornim dintr-o zonă pe care o cunoaștem drept COVID care intersectează cel puțin 3, dacă nu, 4 arii terapeutice clasice foarte mari pneumologia, cardiologia, neurologia și psihiatria. Și de văzut, în primul rând, cum vor fi definite, cum vor fi interconectate aceste arii și de ce tip de asistență vor beneficia bonavii, cunosc cât fiind faptul că, de fapt, colaborarea asta multidisciplinară nu este foarte bine dezvoltată, din păcate, și nu, nu doar în România.
0: Da, asta o să vedem pe măsură ce lucrurile vor avansa pentru că altfel nu avem cum. Mai avem un subiect la esențial COVID-19. Sigur, mai sunt sunt altele două pe care nu o să le detaliem, dar ele sunt acolo pentru cei interesați. Iată, obezitatea abdominală crește riscul de mortalitate la persoanele infectate cu SARS-CoV-2 pentru că stimulează apariția furtunii de citochine și pentru cei sceptici încă, administrarea unei doze booster din vaccinul COVID-19 nu crește riscul de avort. Și ne oprim la ultimul subiect din această secțiune, folosirea tehnologiei CRISPR-Cas pentru combaterea rezistenței la antimicrobiene. Iarăși rezistența la antimicrobiene este o problemă reală, extrem de importantă și de serioasă.
1: Și care trebuie abordată pe foarte, foarte multe paliere, le-am menționat, Aici aș menționa doar acest aspect care ține de dezvolt tehnologică, tehnologia CRISPR și, pe de altă parte, despre inovație în modul în care poți să folosești această tehnologie pentru a combate rezistența la antimicrobiene. Ceea ce noi știm este că bacteriile, de fapt, comunică între ele, iar această comunicare se face prin anumite structuri, să le numesc, care conțin inclusiv, inclusiv ADN, iar informația respectivă pe care o schimbă bacteriile între ele, poate fi o informație care să transmită de fapt rezistența antimicrobiană de la un tip de bacterie la un alt tip de bacterie. Asta ca să explic în câteva cuvinte folosind microbiologia clasică, mecanismul prin care poate să apară rezistența în antimicrobiană. Tehnologia CRISPR vine de fapt aici și modifică ce anume, exact acest mesaj pe care bacteriile îl transmit între ele. Și modifică în așa fel încât mesajul pe care îl transmită o bacterie către alta să fie un mesaj prin care bacteria care îl primește, de fapt, să devină nefuncțională, să moară. E un mecanism extrem de, de inteligent, în mod, în mod evident. Sigur că vorbim despre un... Uh, studiu preclinic. Acum așteptăm să vedem cum lucrurile, cum această abordare, această tehnologie poate să fie declinată și în studii clinice pe oameni sau, înainte de asta, aș aduce în discuție pentru că acolo criteriile etice sunt, sunt mai ușor de îndeplinit. Aș merge către alte arii non-umane, să le numim așa, dar care sunt responsabile de rezistența antimicrobiene, eu știu, componenta de, de medicină veterinară, componenta de, de agricultură, componenta de supraveghere și intervenție la nivelul apelor uzate și așa mai departe.
0: Detaliile, după cum spuneam, pe raportul de gardă la esențial COVID-19, ieșim din această secțiune, dar rămânem pe raportul de gardă, pentru că mai avem două subiecte foarte interesante și iarăși, foarte ruptă din realitate. Un uh, studiu recent spune că femeile în postmenopauză prezintă un risc dublu de evenimente cardiovasculare majore comparativ cu bărbații ajungi la, la aceeași vârstă. Și asta de ce? Aceasta este una,
1: iarăși, dacă ne concentrăm uh, atenția, uh, resursele de cercetare umane și financiare și buna credință spre a răspunde la întrebări esențiale, avem și șansa să obțină rezultate care ajută pe oameni. O altă întrebare esențială este de ce odată femeile, înainte de menopauză, sunt mai protejate decât bărbații față de evenimentele cardiovasculare. Și asta este o realitate din punct de vedere statistic. Și ce se întâmplă postmenopauză? Știam până acum că postmenopauză, din păcate riscul cardiovascular al femeilor, crește. Studiul acesta vine și vorbește despre un risc dublu de evenimente cardiovasculare majore, comparativ cu bărbații de aceeași vârstă. Asta are legătură cu, în mod evident, cu factorii biologici despre care noi am vorbit săptămânile săptămânia trecut. Au fost mai multe comunicări pe acest subiect, sem că e o o întrebare care îi preocupă pe oameni, mai ales în contextul în care asistăm la fenomenul de îmbătrânire a populației și este cu atât mai important să înțelegem cu cât avem Eu știu o o, o populație în vârsta peste 65 de ani, să spunem, mai numeroasă, să înțelegem care sunt factorii care pot să influențeze starea de sănătate. Iar, iată, grupul de, de femei este extrem de bine reprezentat. A înțelege de ce riscul lor cardiovascular crește este de asemenea extrem de de important. Spuneam că am vorbit și săptămânii atacute despre factorii biologici specific legați de sex, în acest caz de sexul feminin, care influențează de fapt postmenopauză după ce apar modificările hormonale, dispare protecția asociată cu, cu hormonii sexual feminini sau este diminuată foarte mult și atunci de unde organismul avea, să spunem, un scut de protecție față de, nu știu, constituirea plăcilor de aterom, de exemplu, sau față de creșterea nivelului de colesterol, Odată, acest scut devine ineficient, nu spun chiar că dispare, dar devine, devine evident ineficient și apar aceste, aceste fenomene. Foarte important de știut, din punct de vedere, cum spunem, al sănătății publice, trebuie să adaptezi capacitatea sistemelor de sănătate, mai ales în acele țări și regiuni în care numărul de persoane în vârstă este mai mare și sunt atâtea, nu doar în România, dar în toată lumea. Și apoi trebuie să fii pregătit pentru intervenții care nu trebuie să fie intervenții reactive. Nu trebuie să așteptăm să apară un fenomen cardiovascular un farmeocardic la o femeie pentru a uh, interveni după aceea. Și mesajul aici este că uh, momentul acesta al uh, instalării Menopauze ar trebui să fie folosit ca un moment în care femeilor să le fie oferite soluții, variante, pentru a-și menține în continuare starea de sănătate. Sigur, unele dintre aceste variante pot să presupună anumite medicamente, administrarea anumitor medicamente, recomandări despre stilul de viață, genul acesta de de intervenții. Iarăși, cred că aici elementul cheie este folosirea perioadei de instalare a menopauzei pentru a promova o discuție bazată pe dovezi absolut deschisă cu femeia respectivă de către medic și în a oferi variante pentru ceea ceea ce urmează.
0: Moment care totuși variază foarte mult de la fiecare femeie la fiecare femeie, evident, și care vine în mod diferit cu sau fără alte manifestări Și cred că și astea cumva ar trebui luate în considerare, nu? Exact,
1: de ce am spus, m-am ferit să dau o vârstă Și am vorbit despre, sigur, nu tot timpul se întâmplă asta Dar în multe cazuri, în mod clar în acea perioadă Femeile se adresează unui medic Ei da. din acel medic trebuie da. să știe despre aceste lucruri și avem genul acesta, de exemple, că e foarte bune, în, de exemplu, în perioada prenatală, dacă medicul specialist de obstetrică urmărește sarcina în mod regulat pentru cele mai multe femei. Acestea e iarăși o perioadă de oportunitate pentru a promova testările, pentru a promova vaccinarea și, și alte lucruri. Așa cred că trebuie privite aceste momente ca fiind momente de oportunitate.
0: Raportul de gardă Ultimul subiect la care ne oprim în interviul de astăzi este legat din nou de tehnologie. Iată, ne întoarcem la algoritmii de inteligență artificială pentru că scrie raportul de gardă avem un studiu care arată că riscul de cancer pancreatic poate fi detectat cu 3 ani înaintea diagnosticului și asta folosind un algoritm de inteligență artificială. Este rezultatul unui studiu publicat în Nature Medicine și iarăși, ne întoarcem la ce mai spuneam și cu alte ocazii, tehnologia va deveni parte din diagnostic, din tratament, din soluție până la urmă.
1: Da, și iarăși, cum am spus și în cazul microbiomului, și o să spun de câte ori se poate, tehnologia trebuie folosită pentru a răspunde la întrebări esențiale. Și una dintre marile urgențe în materie de oncologie de cancer în acest moment este cancerul pancreatic. În primul rând pentru că diagnosticarea precoce este rarisimă și, din păcate, diagnosticarea tardivă sau în stadii avansate nu beneficiază încă de atât de multe soluții terapeutice. Deci e un tip de cancer, sigur, cercetarea medicală se concentrează foarte mult și sunt absolut convins că lucrurile se vor schimba în următorii 2-3 ani, nu mai mult, din acest punct de vedere. Dar esența aici este tocmai identificarea modalităților de a depista precoce cancerul pancreatic. Ceea ce nu e simplu, în primul rând, din cauza localizării organului, este profund în abdomen. Fiind localizat profund, exceptând dezvoltarea la nivelul anumitor structuri ale pancreasului care vin în contact cu plexurile nervoase și pot să producă durere în celelalte situații cel mai multe, de fapt, nu există simptome și de aceea o perioadă lungă în care... Boala se dezvoltă, nu apar simptome, nimic, nu atrage -atrage atenție, din păcate. Încercările aici de a identifica modalități prin care cancerul pancreatic să fie depistat mai repede, încercările, spuneam, sunt multiple, sunt încercări în zona biopsiei lichide, sunt încercări, desigur, în zona genomicii, am văzut încercări inclusiv de mixare acestor domenii cu componenta de imagistică, Aici avem de-a face însă cu o abordare complet nouă și care cred că va defini foarte mult sistemele de sănătate ale viitorului, dar nu foarte îndepărtat. Și ceea ce propune ca soluție este de fapt utilizarea unui algoritm bazat pe inteligența artificială pentru scanarea dosarelor medicale, deja existente ale unor persoane care s-au internat în spitale pentru alte cauze, în mod evident. Dar care parte din protocolul, din managementul de caz au făcut diverse tipuri de, de investigații, de la analizele de sânge, sigur datele de risc individual poate date imagistice și așa mai departe. Ideea este că acest algoritm a fost pus în situația de a putea să identifice niște stegulețe roșii. Am mai vorbit în acești termeni pentru că nu trebuie să avem foarte bine proprietatea termenilor. Când vorbim despre genul acesta de soluții, le pot să identifice un potențial risc pentru o anumită boală, în acest caz cancerul pancreatic, care ulterior poate sau nu să fie confirmat sau infirmat, prin mijloace specifice de, de diagnostic. Dar esența este că, de fapt, vii într-un mod pasiv din punct de vedere al pacientului, dar activ din punct de vedere al sistemului de sănătate, vii cu o soluție care se uită la niște date care, în lipsa interogării de către un algoritm, practic nu au nicio valoare, stau în niște fișiere și cam atât și poți să indici acest risc. Ceea ce urmează Desigur, este destul de complicat pentru că nici noi, oamenii, nici medicii, nici sistemele de sănătate nu sunt obișnuite încă să aibă de a face cu astfel de abordare. Pentru că, spuneam mai devreme, identificăm un risc, acel risc trebuie să fie comunicat în mod etic, în mod echidistant, informat persoanei respective. Persoana trebuie să își dea consimțământul pentru parcursul ulterior. Gândiți-vă că e o persoană care se consideră, nu, după toate datele, sănătoasă. Identifici un risc, trebuie să explici despre ce-i vorba, iar persoana respectivă trebuie să ia decizia de a merge mai departe cu investigațiile. Apoi trebuie să ai disponibile acele investigații, iar persoana respectivă nu trebuie lăsată așa cum se întâmplă de foarte mult din păcate la noi, undeva pe marginea drumului cu niște, cu un dosar în mână și întrebându-se, ok, dar eu unde fac analizele astea? Ce vreau să spun este că întreg acest traseu trebuie foarte, foarte bine, bine definit, pentru că beneficiile, de fapt, și asta arată studiul despre care vorbim, arată că dacă utilizezi o astfel de soluție, beneficiul se transpune într-o capacitate de a diagnostica, acest tip de cancer cu până la 3 ani mai repede comparativ cu, să spun, modalitatea în care se întâmplă în mod curent. Acești 3 ani nu înseamnă numai 3 ani de viață câștigați, înseamnă 3 ani de multiple oportunități, de fapt. Așa cred că trebuie privite lucrurile și iarăși e o idee pe care o exprim și o să o exprim de câte ori o să pot. Nu cred că mai trebuie să ne uităm la tehnologie, ca la o intervenție punctuală, Și trebuie să integrăm uh, aceste tehnologii uh, în beneficiul oamenilor și făcând din medici și din sistemul de sănătate un, un partener al acestei transformări.
0: Da, doar atât mai adaug faptul că această tehnologie, acest algoritm a învățat uh, din date medicale adunate în 41 de ani, pe o perioadă de 41 de ani. Dar la o mulțime de pacienți, 6,2 milioane de pacienți danezi. Prin urmare, dacă începem de acum să organizăm și să stocăm cum trebuie datele medicale, poate vom reuși cândva și noi. Tare mult mi-aș dori să putem
1: vorbi și noi la raportul de gardă. Sau dacă avem inteligența să folosim algoritmi deja dezvoltați pe genul acesta, pe volumele astea de date și sunt algoritmi de acest fel, dacă avem inteligența să-i folosim chiar și în aceste sisteme informatice pe care le avem și care sunt de fapt niște cimitire de date. De acolo foarte greu chiar medici extraptate despre istoricul pacienților. Dacă vom avea această inteligență de a folosi ceea ce deja există, odată algoritmi dezvoltați și apoi date care sunt în sistemele informatice, noi nu va trebui să așteptăm 41 de ani, noi nu trebuie doar să avem deschiderea să facem lucrurile astea. Altfel e o greșeală, cred că ar fi o foarte mare greșeală să ne concentrăm acum să spunem ok, întâi trebuie să strângem date și apoi hai de să dezvoltăm noi un algoritm că știm noi mai bine cum. Cred că e greșit. Cred că lucrurile trebuie făcute în paralel.
0: Ar fi și un nonsens totuși să ne apucăm noi să dezvoltăm niște algoritmi pentru așa ceva când ei deja există. Detaliile sunt pe raportul de gard, dar articolul este foarte interesant și foarte documentat și cu trimiteri la alte articole similare. Mulțumesc foarte mult, domnul doctor Magiciantă, și ne reîntâlnim săptămâna viitoare.
1: Mulțumesc și eu și pe săptămâna viitoare.